0: Kul att se er allihopa, det är en såklart speciell dag för mig också eh, att få stå här som pastor numera Vad eh, ser när det sjunker in eh, jag tänkte börja den här predikan med att citera, inte från Bibeln bli inte rädda jag ska citera den mest kända ateisten eh, kanske, som har levt Friedrich Nietzsche om det är någon som har av honom, han har sagt så här det här blir min översättning nu till svenska så ni får, eh, vi får se om det håller han har sagt så här kristendomen har tagit ställning för allt det svaga, lågade, trasiga den har skapat ett ideal av antagonism mot alla självbevarelsedrifter som kännetecknar ett sunt liv den har korrumperat kapaciteten i de naturer som är intellektuellt mest kraftfulla genom att framställa de högsta intellektuella värdena som syndiga missledande eller fyllda av frästelser. Jag hörde det här citatet och fylldes faktiskt av en del tvivel. Ni vet, ni vet när man har någonting som inte är det är inte sant, men det ligger så pass nära sanningen att det ändå liksom skaver lite grann. Och ibland så kan sådana tvivel vara skog där får oss att liksom utvärdera saker och fundera lite djupare, hur, hur står det till egentligen? Alltså är det så, är det så att kristen tro i bekännelsen liksom av en korsfäst frälsare och med de här idealen som vi har, så som asketism, fattigdom, svaghet som vi trycker mycket på, är det så att det får oss att liksom på något sätt inte bejaka det liv vi lever här och nu? Är det så att det här fokuset på evigheten, på anden, på det själsliga livet Får oss att liksom förkasta lite för mycket det som är här och nu. Alltså att, så att vi inte tar tag i de där politiska reformerna. Så att vi inte liksom, eh, går och gör den där renoveringen av huset, av hemmet, av samhället. Förstår ni? Att vi liksom inte riktigt lever för nu. Utan vi trycker undan den här mänskliga förmågan, initiativrikedomen, kreativiteten. Och drömmer oss bort till någonting annat. Någonting andligt, någonting långt borta. Det är ungefär så jag tolkar Nietzsche i det här citatet. Och jag vill återkomma till den, här, till den här frågan, för idag så ska vi ägna oss åt en del åt att reflektera över hur ser ett kristet perspektiv på den här tillvaron ut? Rickard predikade förra veckan, för er som var här, eh, vår föreståndare Rickard, han predikade om en kristen världsbild, och vi fortsätter lite på det temat idag genom att tala om evighetsperspektivet. Nu ska vi öppna ordet Tony. var inte orolig. vi ska gå till Filippebrevet Kapitel 3, vers 7-21, så det är ganska långt stycke. Och vi kommer att hålla oss ganska mycket i Filippebrevet. Så om du har din bibel så plocka fram den, slå upp kapitel 3 där. Annars kommer texterna komma upp på skärmen för oss allihopa att följa med i. Jag läser högt. Men allt sånt som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt Kunskapen om min Herre Kristus Jesus För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom Inte med den rättfärdighet som lagen ger Utan med den som kommer av tro på Kristus Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tror inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ta mig till föredöme allasammans och se på de som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tår här. Många är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördervet, Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. till han har kraft att lägga allting under sig. Tack Herre för att du andas på ditt ord Herre. Amen. Vad är på riktigt viktigt? Vad är viktigt på riktigt? Vad är på riktigt bestående? Vad är på riktigt beständigt? Mitt första möte med döden, det var en stark existentiell erfarenhet, och nu kommer jag bli en så personlig. Det var någon gång efter midnatt, jag vet inte varför det blev så känslosam, den 8 januari 2018 så sprang jag den korta sträckan mellan min mo mosters hem och min mammas hem där jag bodde. Det var en stjärnklar natt, kom jag ihåg. För jag blickade upp mot himlen och det var som att den där stjärnhimlen aldrig hade varit närmare jorden än just då. Och Guds närvaro som vilat så starkt över mig den senaste timmen. Med Guds frid, med Guds barmhärtighet, hans mildhet. Så tröstande och betryggande, så mäktigt stort. Och jag tror att mina tårar den där natten bad en ordlös bön till himlens Gud. En bön som jag hoppas har följt mig efter det. Gud hjälp mig leva för evigheten. Gud hjälp mig se att varje dag en gåva av nåd. Herre, låt mig aldrig igen bli så befäst, <coughs> bli så befäst vid det jag ser att jag glömmer det jag inte kan ta på. Låt mig leva med huvudet i himlen och fötterna på jorden. För det var så som jag hade sett min kusin Einar leva, han som dog den där natten, 14 år ung, efter eh, nästan tre års kamp i cancer. Eh, och jag och vi, men framförallt hans närmsta familj såklart som inte är här idag, och de eh, gick ju särskilt nära honom i den här kampen, den här långa kampen mot cancer. Och jag vet att det är många här idag som har gått igenom liknande kamper. Just nu har jag fått höra gå går igenom liknande kamper. Jag tror Paulus budskap i den här texten är att vi bär på både döden och livet inom oss hela tiden som kristna. Det är en paradoxal verklighet Vi bär på den korsfäste Kristus Som vi har korsfäst tillsammans med Och vi bär på den uppstånde Kristus Som har uppstått för att ge oss evigt liv Och den här paradoxala verkligheten lever inom oss Samtidigt Och jag tror att det är flera av era Eran erfarenhet, det är erfarenhet hos flera av er och hos mig att, och hos Enas familj att eh, ibland är det lite mer av död och korsfästelse ibland är det lite mer av uppståndelse och härlighet. Men vårt hopp är att vi skulle få leva i tron på Kristus och också få uppstå med honom när han kommer tillbaka. Att tron och kärleken och hoppet är det som består i evighet och att det lyser som starkast när det också är som mörkast på den här jorden. Det här brevet till Filipperna, församlingen i Filipp, Filipp, Filippien? Filippi, förlåt, jag tappar helt här. Det börjar bra. Eh, Paulus brev till församlingen i Filippi, som vi precis läste ifrån. Det är skrivet under en tid då eh, församlingen levde under förföljelse och Paulus sitter i fångenskap. Och jag tycker man kan riktigt höra det där i tonen liksom på brevet. Eh, Församlingen i Filippi har skickat en, en av sina medarbetare, en av sina medlemmar till honom, Epafroditus, han, med ekonomiskt stöd och med hjälp till Paulus. De var oroade över honom, de brydde sig om honom och han brydde sig om dem tillbaka. Så när den här mannen Epafroditus blev sjuk själv så skickade Paulus honom tillbaka till församlingen med det här brevet. Och han vill liksom trösta dem och eh, få dem att förstå att han liksom hur han har det. Och jag tycker man hör det i tonen på brevet. att så här, Man kan känna liksom kylan från det där råa stengolvet i, i fängelsecellen. Man kan liksom man kan nästan höra piskrappen som har plågat hans rygg så många gånger. Blodet som har runnit längs med hans rygg. När jag vill förbereda predikan så vill jag liksom sätta mig helst och krypa upp med någon kopp te. Liksom och tända ljus och mysa. Så här, men det var, det var ganska svårt igår när jag skulle försöka med det och så läser man det här väldigt brutala brevet alltså Paulus skriver så här i kapitel 1, verset för mig är livet Kristus och döden en vinst Det <laughs> är otroligt tunga ord men det är inte så att Paulus är självmordsbenägen det är inte därför han skriver det här utan han fortsätter sen men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt då vet jag inte vad jag ska välja Jag dras åt båda håll Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus Det vore mycket bättre Men för er skull är det mer nödvändigt Att jag får leva kvar här i kroppen Så det är som att så här, han ser livet som ännu mer betydelsefullt Just för att han får lida Och det blir ännu tydligare också i kapitel 1 Att i, de, i precis början där att så här, Han har ju en helt annan bild av framgång Än vad vi har i vårt samhälle idag Och vad vi som kristna tror jag också i den här kyrkan lätt har han skriver så här i, i vers 12. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. En paus där liksom. Han menar alltså att hans fångenskap, det faktum att han har tillfångat, tagits, plågats, piskats, förnedrats av myndigheterna, de romerska myndigheterna. Att det har lett till framgång för evangeliet. Vilken upp- och nervärd han måste leva i men han, han skriver liksom att han berättar för församlingen att den här fångenskapen den har lett till att till att de här romarna som vaktar över honom pretoriet att de har fått förstå att det är för kristisk skull han lider och att församlingarna runt omkring också har blivit mer frimodiga skrivan. De har blivit mer frimodiga att predika om Kristus och att vara orädda liksom, i den förkunnelsen. Jag tänker att det här brevet, hela det här brevet egentligen utmanar vår tids kanske största Filosofi, nämligen den filosofin att vårt liv handlar om att maximera vår njutning. Och jag menar inte att njutning alltid är fel. Alltså Gud har skapat oss med en förmåga att njuta av, av god mat, av sex, av festkvällar i vänners sällskap och så vidare. Det är en, en gudagiven gåva. Liksom. Men det finns någonting av fiendens strategi, att han försöker alltid ta det där som är skapat som någonting gott, en följeslagare på vår väg och göra det till själva målet med vår existens, alltså en avgud och jag tror att det är mycket det vi ser i vårt samhälle idag en annan falsk lära som jag kommer att tänka på som det här brevet verkligen utmanar en lära som framförallt påverkar oss som kristna, det är framgångsteologin framgångsteologin som lever och frodas i USA kanske framförallt Sydamerika och särskilt just nu i Afrika. Det här är, jag skulle säga kanske den snabbast växande formen av kristen tro idag tyvärr. Och vad är då framgångsteologin? Jo man skulle kunna säga att kärnan i framgångsteologin, är en världsbild som ser att vi människor som skapelsen, alltså Edens lustgård varit medregenter med Gud. Och att den här höga ställningen som vi då har som medregenter, kungar och drottningar tillsammans med Gud att den liksom återställs genom Jesu försoningsverk på korset på ett sånt sätt att syndens inflytande totalt är förintat på ett sånt sätt att vi har möjlighet att leva på samma sätt som i Edens lustgård som Adam och Eva före syndafallet alltså ett perfekt liv. Och det gör, det leder till att All framgång vi som kristna har i världen det blir, det blir liksom yttre tecken På den liksom inre seger På den välsignelse som Gud Och auktoritet som Gud har skänkt oss genom tron Och det som händer är två saker Jag tror jag tror det här är viktigt för oss För att det här påverkar inte bara andra länder Fast framgångsterilogin har inflytande också Över oss i Sverige Jag vill att vi ska ta fasta på det För det som händer Det är att nummer ett vi blir människocentrerade snarare än gudscentrerade. Alltså tron blir ett instrument i våra händer. Så att istället för att tro är tillit till den Gud som har allmakt, och honom som har för allt mot sitt mål så blir tron ett medel för mig att tillägna mig guds kraft. Förstår ni skillnaden där? Det En ganska hårfin gräns. Och nummer två, det som händer det är att allt som inte gått i världen Det blir ett resultat av min brist på tro Och det som då händer Det är att vi kan ha pastorer som kör runt Med svindyra klockor i svindyra bilar Med svindyra kostymer Den här är inte svindyr <hör> <hör> Och betjänar, betjänar Ett folk som kanske knappt har mat på bordet Alla gånger Förstår ni hur vridet det har blivit? Och det här är en, jag går ganska hårt mot det här nu För att vi, jag tror att det här är kyrk, Kanske den moderna kyrkans Största eh, Fiende När man tänker läromässigt Idag Och vi behöver vara alerta mot det här För i Filippe brevet i kapitel 4 Lyssna nu på, på vad Paulus skriver där Från vers 12 Han skriver så här Jag kan leva enkelt Jag kan också leva i överflöd med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Den här sista versen, vers 13, allt förmår jag honom som ger mig kraft, det är kanske den mest citerade versen, fel citerade versen i kyrkan idag. Alltså man, det framgångstillågare har gjort är att man har ryckt ut den ur sitt sammanhang Och sagt allt förmåga jag honom som ger mig kraft Så därför kan jag liksom be om, om framgång i alla livets skeenden Och förvänta mig det Men det Paulus faktiskt skriver är att han ska ge mig kraft Att också stå emot lidande Att också stå emot förföljelse Att vara hungrig Att lida brist Är vi lika villiga att predika det? Allt förmåga i honom som ger mig kraft med alla förhållanden är jag förtrogen, skriver Paulus Tänk om det skulle vara vår inställning till livet Hur har det blivit Paulus inställning till livet? Alltså han går ju tvärt emot alla framgångshistorier som raderar ut lidandets betydelse Hans teologi, är att vi som är i Kristus, vi som döpts in i Kristus Vi lever ett nytt liv i honom, vi delar hans död För att också dela hans uppståndelse I väntan, i väntan, i väntan och hans återkomst då han ska fullborda vårt hopp fullborda vår frälsning alltså tänk dig själv Paulus som förföljde de troende han som mördade de första kristna för ett radikalt möte med Jesus på vägen mot Damaskus och han börjar bekänna att den här gestalten han är herre, han är messias, han är min frälsare, han är världens frälsare och nu handlar allt om honom som det står någonstans i texten vi läste att så här, eh, han har fått bli gripen av Kristus, Kristus har mig i sitt grepp och nu handlar allt om att föra fram de goda nyheterna om det verk som Gud för fram i världen genom Jesus Kristus, evangeliet Och därför kan han skriva som i vers 7 i texten vi läste i början. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull. Kom inte att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Och så går han vidare och talar om hur han liksom kastat det på sophögen. Alltså det är en total liksom omförhandling av vad som är viktigt i livet. De högsta värdena i livet. Inte bara en emotionell, ett emotionellt möte med Herren. Utan det är också liksom intellektuellt att han har fått förändrade tankar. Förvandlade tankar. Han har kommit att värdera saker annorlunda i mötet med Jesus. Så nu lägger han inte längre sitt värde i sin status. Sin status som judisk lärare. Han lägger inte längre sitt värde i sina goda religiösa meriter. Han lägger inte längre sitt värde i sin höga och privilegierade ställning i samhället. Han lägger inte längre sitt värde kanske också i pengar som han hade haft, eller i, i sin makt som han hade haft. Istället säger han att han räknar det här som skräp för att få vinna Kristus. Och den, den korsfäste Kristus, den uppstånde Kristus. Vilka starka ord. Min fråga till oss idag är det här. Vad räknar du som en hög vinst i ditt liv? Vad lägger du ditt värde i? Jag tror att det är en, en viktig fråga. Vad lägger vi vårt värde i? Jag själv personligen har lagt mitt värde i många saker och lägger fortfarande i perioden mitt värde i mycket. Som Det kan vara liksom att söka den där förälskelsen. Att söka... Att jag bryr mig så mycket om mitt yttre Hur jag ser ut, hur jag klär mig Och just nu när jag får tillträde till en ny lägenhet Så är det mycket liksom fokus på Att skaffa den där fina inredningen Men vad är viktigt, vad är viktigast i mitt liv Jag tänker att några frågor som vi kan ställa oss För att komma närmare ett svar på det För det finns såklart många saker som är viktiga i våra liv Men vi kan ställa oss den här frågan Vad gör, det, vad gör oss oroliga Vad håller oss vakna om nätterna vad gör vi av vår tid? Och vad har vi för motiv, framförallt, till att vi gör de sakerna med vår tid? Så låt mig ge ett annat konkret exempel. Alltså, som förälder så kan man ofta lägga mycket av sitt värde i sina barn eller i sitt barn. Och jag tror kanske eh, många har drabbats av det eller drabbas av det. Det är ett vanligt misstag, tror jag. Att barnet liksom nästan behandlas som en ägodel för föräldern, om man ska överdriva det. Så att liksom istället för att vara nyfiken på den här människan som, som Gud har format till någonting unikt med egna drömmar och förhoppningar och gåvor så försöker jag passa in det här barnet i min snäva mall av förväntningar och krav som jag har. Kanske omedvetet också. Så jag vill liksom vinna framgång genom mitt barn i skolan, genom mitt barns prestationer, genom åstadkommanden socialt, genom idrottslaget och så vidare. Man lever genom sina barn. Och det är det som är grejen, alltså, för vi förstår ju att, att det här leder till bundenhet för båda parter. Liksom. Och det är det som är grejen med alla de substitut som vi liksom ersätter Gud med. Guds med det som vi använder för att ge oss lycka som vi tror ska hjälpa oss nå den där drömmen. Det blir en falsk frihet. Liksom, de där nätterna på krogen, det kanske ger en, en kort kick, liksom, men det är, in, det är inte evigt. Eh. Konsumtionen av nya prilar av klädesplagg, fordon och hus, nya förälskelser, nya relationer. Det kan uppfylla oss för en stund. Men det är en falsk frihet. Men Paulus hade kommit till insikt genom mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Att hans tidigare religiösa karriär inte hade kunnat genom den rättfärdighet som han trodde att han ägde. Så mötet med Jesus rör om i vår prioriteringsordning. Vi får ett förändrat syfte, ett förändrat mål, ett nytt mål. Och då skriver Paulus här från vers 12. I texten som vi läste i början, kapitel 3, Kapitel 3, vers 12. Tro inte att jag redan har nått detta, eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Och vers 20 skriver han, vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss Herren Jesus Kristus Alltså Paulus lever med den här övertygelsen om att Vi har vårt hemland någon annanstans Vi är flyktingar, vi är på resande väg I den här jorden Men vi har vårt hem någon annanstans Vi har vårt mål någon annanstans Vi har vår blick fäst vid horisonten Vårt hem är det rike det Jesus Genererar. Om jag skulle vilja föra fram kanske en, en grej som jag tänkt på, en ödmjuk åsikt. Det är att jag tror att vi sjunger alldeles för lite om himlen idag. Alltså, det fanns en tid som jag fått höra om, jag levde inte själv, då man sjöng väldigt mycket om himlen i våra kyrkor. Det var en tid då vi kanske inte hade samma välstånd som vi har i Sverige idag. Vi är de mest välbevärjade. Den mest värdbärgade generationen, om man talar generellt nu, som jag tror har levt i det här landet. Men vi kanske också är den andligt mest fattiga generationen som har levt i det här landet. Och vi sjunger mest sånger om Guds trofasthet, om Guds frid. Det är inte fel. Men det är för att vi är så himla oroliga. Vi orörs över allt. Vi talar väldigt lite om himlen Vi talar väldigt lite om det himmelska hoppet Och kanske hade vi Oroat oss mindre Eller kanske oroat oss på andra sätt Oroat oss för andra saker Kanske hade den oron sett annorlunda ut Om den hade fått En annan riktning Ett annat mål Och tänk om Gud liksom i den här tiden I den här församlingen just ikväll Vill också resa upp en generation Som har sin blick Stadigt fäst mot framtiden inte, inte liksom på ett flyktigt sätt utan att vi skulle få leva för evigheten här och nu. Att vi skulle veta att liksom, även om det verkar i knäna just nu och jag har mjölksyra i benen så vet jag att jag springer ett lopp. Och det loppet tar inte slut här så jag börjar inte klaga över att det gör lite ont just nu. Utan jag fäster min blick på mållinjen och jag vet att jag springer ett lopp. Och jag är inte framme än, jag har inte nått dit än. Men jag vet var jag är på väg. Jag vet att det är där jag ska få mitt pris. Jag vet att det är där jag ska gå i mål. Att vi börjar leva för evigheten. Att vi börjar leva för evangeliet. Att vi trots att vi bär kristelidanden i vår kropp. Att vi skulle kunna säga att jag lever för uppståndelsen i hans namn. Oavsett vad det får kosta. Låsningstiden kan komma upp så ska jag avsluta prediken. Jag har försökt predika idag om hur mötet med Jesus förvandlar våra prioriteringar ger oss ett nytt mål. Ett evighetsperspektiv. En ny horisont. Och tillbaka då till Nietzsche som jag citerade här i början, den kända ateisten som menade att kristendomen har hämmat det sunda livet hos människor som han skrev Jag skulle vilja påstå att, att den kristna tron, det himmelska perspektivet inte alls handlar om, det handlar inte om en förnekelse av det jordiska livet Läs bara den där sista versen i stycket som jag predikat över, vers 1. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp för han har makt att lägga allt under sig alltså det kristna hoppet har kropp det kristna evighetshoppet har, har kropp när Jesus uppstår ifrån det döda så uppstår han inte till någon slags högre liksom flummig andlig existens abstrakt han uppstår i köttet Alltså, det faktum att Gud väljer att bli människa, att inkarneras i kött och blod Det visar ju på hur mycket Gud bryr sig om det här livet Det här livet som vi lever just nu i våra kroppar Han, han förnekar inte den mänskliga erfarenheten Tvärtom så tar han den i sin hand, han omfamnar den i all sin brustenhet I all sin plåga, i allt det lidande som den här världen också bär på. Men han blundar inte för det. Utan det är en ärlig bekännelse som vi har som kristna. Vi kan ärligt bekänna oss och ha liv genom den Gud som omfamnar både död och liv. För att föra oss mot fullkomnande. Men det fullkomnandet sker inte utan lidande. Det finns inget liv utan korset och det är därför Paulus går så hårt mot de som säger de som har gjort korset till deras fiende, de som har gjort buken till sin Gud. För det finns ingen uppståndelse utan att också bekänna sig till den korsdöd som Jesus har gått igenom för vår skull. Inte genom mitt eget mod inte genom min egen styrka, utan genom hans nåd. Det är den kristna bekännelsen. Det är det kristna perspektivet på det liv vi lever just nu i våra kroppar. Det är genom hans nåd. För när helst vi har upphöjt människan till en Gud, när vi har försökt forma ett idealsamhälle här på jorden har det alltid bäddat för katastrof. Men Guds önskan för oss, det är inte ett mindre liv. Det är inte ett, ett liv som är för mindre en det vi kan hitta i världen utan det är ett liv som är mer. Ett liv fullt av, av kreativitet, ett liv fullt av framsteg. Vi ska också regera tillsammans med honom. Det är ett liv i gemenskap med honom. Men vi väntar på den fullbordan. Och det är en tillvara som inte existerar utan honom. Ännu väntar vi på att Guds stad ska sänkas ner från himlen till jorden. Vi väntar på den nya Jerusalem. Vi väntar på att lammets tron ska stå i mitten. Han ska tillbes av alla folk, av alla generationer. Av alla stammar och alla språk. Lammet av judas stam. Och det är min övertygelse, precis som Paulus skriver. Att vi kan i vår otåliga väntan på uppfyllelsen av vårt hopp. Redan här och nu kan våra liv... I kroppen får bära evangeliet. Redan här och nu så kan våra liv få vittna om honom. Både i vårt lidande och i våra framsteg. Och därför kan jag också med stor tro säga att jag vet att min kusin Einars 14-åriga liv 14-åriga liv har burit mer frukt än många 95-åringars liv. För att han var villig att också låta Jesu kraft lysa i hans svaghet. För att han hade sitt hopp inte i sin egen förmåga utan i honom som ger mig kraft. I honom som fullbordar vår frälsning. Sitt mål, sin frid fäst i honom. Det är evighetsperspektivet som vi lever i. Vi ska gå in i en förbundsstund tillsammans och vi kommer gå in i, i nattvarden alldeles strax och fortsätta lovsjunga tillsammans. Jag vill skicka med er ett sista ord från Lukas kapitel 12, vers 32. När jag bad igår så upplevde jag att Gud talade det här till mig. Han sa, var inte rädd du lilla jord. För er fader har beslutat att ge er riket. Var inte rädd du lilla jord. För er fader har beslutat att ge er riket. Tänk om vi skulle få syn på riket. Om vi skulle få fästa blicken på det rike som han har. Erövrat åt oss. Så att vi kan förstå, precis som Paulus skriver, att allt förmåga genom honom som ger mig kraft. Inte genom min egen kraft, så nu du känner, du kanske kommer hit idag och känner att liksom, du har brunnit slut på alla ändar i ditt liv. Det finns ingen mer kraft att ta av, då be jag att du skulle få lyfta din blick att du skulle få se längre, inte för att han förminskar din situation. Att han ser ner på din situation men att han ser längre, att han ser djupare, att han har ett bredare perspektiv. Det finns en kraft som inte är din egen ska vi be tillsammans och så be att den här lokalen den här förmiddagen skulle få bli en kraftstation att du skulle få söka dig till förbön du som, har, som kommer hit med ett sjukdomsbesked du som kommer hit och känner dig modlös, kraftlös du som känner att det just nu är väldigt mycket lidande väldigt mycket kors och väldigt lite uppståndelse i ditt liv jag ber att du skulle få ta emot av hans himmelska närvaro den här förmiddagen du skulle få ta emot av hans kraft låta bete tillsammans Fader Fader, Fader mm.
1: Tack för blodet som rang på kors. Tack för uppståndelsen i ditt namn Tack för frälsningen som du var.
0: Låt ditt liv få bli känt i oss Jesus I all sin fullhet Låt ditt
1: liv få bli känt i oss Jesus Och genom oss Tack för att du aldrig lämnar oss
0: Håller
1: allt i din hand Du håller allt i din hand som du lovat, Jesus Se din ljuvlighet ikväll kväll idag, Jesus Vi vill se ditt ansikte Se in i dina ögon Påminna oss om dina löften för oss, dina barn. Att du har lovat oss riket, att du har lovat oss härligheten,
0: att du har lovat oss äran. Hjälp oss att se målsnöret, hjälp oss att se horisonten, Herre Jesus. Fyll oss med tro, inte en tro som vi äger, inte en förmåga som vi äger Utan en, en tillit till dig, du som har allting i din hand och ska kommer fullborda vårt lopp Det som du har påbörjat kommer också fullborda Som du skrivit i Filipperna här Jag tackar dig för det, mitt i lidande, Herre Jesus Jag
1: tackar dig för att du kommer fullborda vårt lopp, Herre Jesus Vårt liv ska få bära ditt namn Vårt liv ska få bära ditt namn, Jesus